0: Está en el aire Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación. ¿Cuáles son los resultados que se obtienen en las buenas prácticas éticas y centradas en el ser humano? ¿En qué medida las empresas realmente se involucran en las causas? ¿Qué gana realmente la corporación con los programas de integridad? Empresas más éticas a la sociedad 5.0 es el tema de este episodio de Let's Talk, conducido por Paola Hurtado Duarte, líder de marketing y comunicaciones en Entity Data México. Ella invita Mario Cheo, CEO de Entity Data, y Fernando Sentíes, CEO
1: de Amitai. El desarrollo de un plan de ética que si bien no es lo mismo que un plan compliance, y aunque no riñe y más bien está alineado a la estructura normativa de las compañías, sí que se ha vuelto relevante en un contexto de sociedad 5.0, donde a pesar del acelerado desarrollo de la tecnología, el ser humano continúa siendo el centro y lo más importante. Es en este entorno en donde la organización Amitai, en su amplio conocimiento en el ámbito estadístico, lanza el programa Empresas Más Éticas para Medir, Calificar y, por supuesto, reconocer a las grandes y medianas compañías que, más allá del cumplimiento normativo, se empeñan por autorregularse y transformar la cultura al interior de la empresa. Nos acompaña en este episodio del Let's Talk Podcast, Fernando Senties, CEO de Amitai y Mario Chau, CEO de NTT Data México, compañía que ganó este reconocimiento posicionándose en el lugar número 14 en el ranking. Bienvenidos a los dos.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Para iniciar esta conversación me gustaría eh, abrirla con el licenciado Fernando y ahondando un poco más en la metodología de la encuesta de empresas más éticas, quisiera saber eh, o quisiéramos saber cómo surge esta necesidad de medir en lo ético a las compañías en México.
0: Esta iniciativa surge precisamente que en más de 20 años que hemos ayudado a las empresas a implementar programas de integridad, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las empresas cuando implementan este tipo de programas, lo hacen porque tienen que hacerlo, no porque quieran hacerlo. Eh, lo hacen porque tienen, eh, se los pide un, un cliente muy importante, porque necesitan cumplir con alguna legislación, pero no porque tengan el interés de realmente implementar mejores prácticas dentro de la empresa. Así que nos dimos a la tarea nosotros de hacerlo y nosotros identificar aquellas empresas que tenían programas de cumplimiento y que sí es lo menos que se debe de esperar de una persona y de una empresa, pero diferenciar aquellas que realmente lo hacían por convicción y promovían culturas éticas que trascendían más allá de la empresa. ¿Por qué? Pues porque sembraban convic convicciones en las personas. Y así es como surge de identificar a esas empresas que, más allá del cumplimiento normativo, implementaban programas de integridad que promovían la cultura de la gente y que se enfocaban en el bienestar de la gente. Y así es como surge.
1: Correcto. Son cuatro los ejes transversales que se consideran en esta evaluación. ¿no? Filosofía de la ética del negocio, liderazgo ético, promoción de la cultura ética e impacto en la comunidad. De acuerdo al análisis que desde a mitad de ustedes realizaron, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentarían estas compañías justamente en estos ámbitos que ya mencioné ubicando pues o considerando más bien teniendo siempre a la persona en el centro sin perder de vista el ámbito normativo?
0: El reto más grande de las empresas es poder medir los resultados. Por ejemplo, en esta versión, las empresas algunas deciden ver sus resultados y tomarlos como la base para mejorar sus programas. Ellos ya hacen un trabajo fino para ver qué partes de sus programas no están dando los resultados y necesitan irlos afinando. Por ejemplo, políticas internas o la forma en que se le da seguimiento a las denuncias o algún aspecto específico que tenga que ver con lo que ellos hacen ya internamente. Y ese es el reto más importante porque la mayoría de ellas normalmente una vez que pasa el ranking no lo usan para mejorar esos programas año con año y hacer de esto un plan de mejora continua.
1: Ahora paso con Mario, eh, si eh, Fernando me lo permite, enhorabuena y felicidades. NTT Data es una de las compañías galardonadas con este reconocimiento y esta es su segunda vez, está repitiendo este reconocimiento. En esta oportunidad, pues ascendió al puesto número 14, destacándose especialmente en el liderazgo ético e interacción con la comunidad. Como es que NTT Data, a pesar de su formato híbrido presencial, pero sobre todo en una conexión remota con sus colaboradores, logra justamente mantener un vínculo cercano con su gente.
2: Sí, gracias gracias por la invitación al podcast y sí estamos muy contentos por segundo año consecutivo estar en el ranking de Amitai. Como tú decías estamos muy cercanos a nuestro equipo y la verdad es que esto no es algo nuevo para nosotros. Forma parte de nuestra nuestra cultura de compañía los valores que transmitimos de cercanía, de transparencia, de comunicación constante y fluida con nuestros colaboradores. En el fondo, una empresa de consultoría es una empresa de talento, donde realmente nuestro activo fundamental, nuestro único activo, es el talento de nuestros profesionales. ¿no? Con lo cual, no es que con la pandemia y con el paso de un modelo de trabajo más basado en la presencia física, a un modelo de trabajo remoto primero, el, más duros de la pandemia y un modelo híbrido después hayamos tenido que modificar la cultura al revés precisamente en nuestra manera de trabajar nuestra forma de entender la relación con el colaborador lo que nos ha hecho fuerte lo que hemos hecho es adaptar ese, esa forma de trabajar pero manteniendo estos principios de tener al colaborador como centro preocuparnos por su salud y al final yo digo algo muy sencillo ¿no? si nosotros cuidamos a nuestros colaboradores nuestros colaboradores cuidan a nuestros clientes. Somos muy conscientes de que la coherencia en lo que decimos y en lo que transmitimos es muy importante desde arriba hasta abajo. En esta compañía decimos todo lo que hacemos, pero también hacemos lo que decimos. ¿no? Y esto eh, es importante, ¿no? esa coherencia, esa cercanía con nuestro equipo es lo que nos ha permitido salir de la pandemia más fortalecido y que ranking o mediciones como la que hace la MITAI realmente refrendan que estamos haciendo las cosas razonablemente bien.
1: Vale, sí. Y en esta conexión permanente, pues, hace justamente que se evidencie la relevancia de ubicar a las personas en el centro, ¿no? ¿Cómo logran desde NTT Data ese equilibrio en la justa medida para que lo ético y lo normativo no riñan con la libertad del desarrollo integral humano de su equipo?
2: No, a ver, para nosotros estos son elementos centrales, ¿no? O sea, nosotros tenemos una, una cultura muy basada en la confianza y le llamamos la libertad responsable. El concepto de libertad responsable es muy potente porque nosotros le damos a nuestro equipo la capacidad de actuar de manera creativa en los problemas de negocio que tienen nuestros clientes para resolver y dar soluciones de negocio. Esa libertad responsable está basada en un marco común que NTT Data México tiene en cuanto a principios de gobernanza, principios de ética, forma de hacer los negocios, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, y las personas se ciñen a ese modelo, un poco como decía el licenciado Fernando, no porque esté escrito en un papel, sino porque es lo que vemos y es lo que transmitimos desde los más altos dirigentes de nuestra compañía, de nuestro CEO global, los CEO regionales, los responsables de la unidad de negocio, y al final es una cultura donde realmente... Eh, las personas se sienten libres, pero al mismo tiempo muy responsables la forma en que, en que trabajamos y hacemos negocios para responder los retos de nuestros clientes. Realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta forma de, de, de hacer. Nos ha llevado a ser una empresa que ha crecido desde cero empleado hasta empleados hasta eh, 40.000 empleados, siempre de manera orgánica y siempre bajo este concepto de autonomía, de libertad responsable, de ir mucho más allá de lo que una normativa pide. Tenemos, como decía el licenciado, el mecanismo de denuncia anónimo, que le prestamos mucha atención a cualquier tipo de práctica que no esté acorde con nuestros modelos de gobierno. Pero básicamente la clave es lo que nosotros le llamamos la libertad responsable. Dejar que nuestros empleados apliquen esos conceptos éticos en su día a día de una manera natural. ¿no? Los modelos de control existen, pero nosotros creemos mucho en ese modelo de, de responsabilidad autonomía.
1: Y el sector de la tecnología siempre lo estamos asociando con modelos disruptivos, ¿no? Ahí quisiera saber, licenciado Fernando, y teniendo en cuenta el caso de NTT Data como ejemplo, ¿esperaban ustedes que empresas enfocadas en desarrollo tecnológico destacaran en este ranking? Y además, pues, ¿qué fue lo que más les sorprendió de la participación de estas empresas en este certamen?
0: Eh, no, mira, la verdad es que no lo esperábamos eh, la empresa, la, todas las empresas de tecnología en términos generales y a nivel mundial están muy poco reguladas precisamente porque por ser innovadoras normalmente van delante de lo que va la legislación en cualquier lugar y eso normalmente da lugar para que puedan hacer lo que quieran y lo que deben de hacer. Entonces, Realmente para nosotros fue un placer ver empresas de tecnología como NTT Data que realmente hacen las cosas bien por convicción, porque realmente, como lo acabo de mencionar, ellos ellos podrían muy fácilmente salirse de los esquemas éticos eh, sin tener grandes consecuencias como otras empresas que están muy vigorosamente reguladas, como la financiera, por ejemplo, la de energía. Entonces, el ver empresas de tecnología que además pues están marcando el camino a hacer las cosas bien, es un gran placer y un honor verlas ahí y seguiremos promoviendo que lo hagan, porque a, a, tiene un impacto social eh, gigantesco.
1: Vale, y ya yéndonos un poco hacia, eh, bueno, a la proyección hacia el futuro... Justamente quería saber hacia dónde evolucionará esta evaluación en los próximos años, licenciado Fernando. Veremos nuevos pilares, unas nuevas categorías, considerando pues todas estas sorpresas que nos indica, sobre todo en el sector de la tecnología.
0: Nada está escrito en papel. La, de hecho, la metodología cambia año con año. Eh, no cambia mucho, más bien evoluciona, es decir, no se, no se hace de cero cada año, pero vamos afinando cosas que vamos aprendiendo con cada versión que sacamos cada año existe la posibilidad de que se agreguen tres puntos nuevos eh, tres pilares nuevos para el año que entra con sus correspondientes preguntas y ampliamos también la evaluación a asociaciones civiles que ahorita no las consideramos y a otro tipo de organizaciones más allá de las empresas. Entonces nosotros y de la misma manera estamos evolucionando, pero es, es la experiencia la que nos va mostrando cómo hacer las cosas y hacia dónde ir para poder ir mejorando esto y que tenga el impacto que queremos y la idea original que es, como lo mencioné al principio, identificar a esas empresas, reconocerlas, pero con esto generar un círculo virtuoso donde más empresas quieran participar y ser reconocidas y generar que estas empresas mejoren sus programas. Una de las bases metodológicas es que todas las empresas que tengan un puntaje de 60 sobre 70 aparecen en el ranking. No está predeterminado el que sean 50 o 100 o 30 empresas, sino que eso depende de todas las empresas que logren tener esos puntajes, que son programas de integridad muy robustos. Entonces, si el año que entra hubiera 100 empresas que logran ese resultado, enlistaríamos y reconoceríamos a las 100 empresas.
1: Vale, entonces en esa medida pues eh, estaríamos esperando más empresas entrando al ranking y ahí pues Mario... Eh, sabemos que portar este reconocimiento es un gran motivo de orgullo, ¿no? Pero pues con respecto a lo que dice el licenciado Fernando, también es un fuerte compromiso pues para mantenerse vigente en el ranking y escalar, ¿no? Entonces, ¿qué plantea NTT Data para mantenerse vigente y, y escalar más posiciones?
2: Ojalá que en México tengamos muchas empresas que tengan un altísimo puntaje en este ranking, que en lugar de 30 o 40 o 50 sean 100. Eso significará que tenemos un mercado mucho más sano, una economía... Este, más potente. Yo creo mucho que las formas de hacer negocio de manera correcta al final eh, favorecen a las sociedades. ¿no? Eh, en NTT este Adorno México nosotros tenemos varios pilares. Nuestros clientes, nuestros equipos profesionales, la sociedad en su conjunto, sin olvidar al, al gran grupo empresarial al, al que pertenecemos y representamos en México. Cada año nosotros aspiramos a ser mejores. Nuestro objetivo siempre es superarnos, crear nuevas ideas, nuevos proyectos que nos permitan ser más sostenibles, apoyar más a la sociedad mexicana, eh, cuidar mejor el medio ambiente, hacer acciones de apoyo a las comunidades donde estamos. Esto lo hacemos como parte de nuestra propia naturaleza y en este plan estratégico 22-25, pues tenemos un plan de sostenibilidad bastante fuerte que queremos desarrollar para seguir aportando a la sociedad y, y al país, ¿no? En ese sentido, pues nada, nos sometemos al ranking. Realmente lo vamos a hacer en cualquier caso, ¿no? Eh, siempre ser reconocido es agradable. Ojalá no estar en el 14 o estar más arriba, pero lo importante es que nuestra, nuestra acción también sirve como incentivo a otras empresas tecnológicas a participar. Yo creo que hay muchas empresas tecnológicas que son tan serias como, como la nuestra y nuestra aspiración es, pues eso, ¿no? Aportar a la sociedad. Y ojalá cada vez eh, mejorar por el bien de nuestra propia compañía, nuestro de nuestros propios equipos, de nuestros clientes, de la sociedad. El afán no es ser el uno, ojalá no está reñido con querer ser reconocido, pero lo importante es estar y, y marcar una forma de comportamiento y que eso sirva de ejemplo a otras empresas tecnológicas.
1: Correcto, aquí voy a abrir comillas eh, citando al licenciado Fernando y es, bueno, digamos la frase que eh, descubrí o que leí en el reporte entre, de Empresas Más Éticas dice, la generación de riqueza no tiene que ser contraria a la sustentabilidad y el sentido social, ¿hay una fórmula concreta para justamente lograr crecimiento financiero y generar grandes márgenes de ingresos sin sacrificar este sentido social, licenciado Fernando?
0: Sí, definitivamente sí. De hecho, eh, tengo una conferencia que he estado dando últimamente, que es la ética organizacional como base de la sustentabilidad de las empresas. La historia nos ha enseñado que empresas que tienen una visión a corto plazo, que quieren hacer negocios muy jugosos, muy rápido, acaban desapareciendo. Doy una clase en el TEC de Monterrey y les ponía el caso, por ejemplo, de Enron o de la empresa Teranos y otras empresas en México que ahorita están eh, vinculadas a proceso penal o por, por ese tipo de cosas. Las empresas que tienen una visión a largo plazo... Son las empresas que eventualmente van a permanecer a través del tiempo. Como lo mencionó Mario, por ejemplo, eh, la pandemia sacudió a muchas de esas empresas y solo las empresas más sólidas permanecieron. Entonces, sí, yo creo que es una correlación que hay muy alta entre las empresas sustentables y las empresas éticas. Eh, hay que hacer una tarea de, de convencimiento a través de demostrar con datos que las empresas vean que las empresas que tengan una visión a largo plazo son las que van a ser los mejores negocios, las que van a permanecer a través del tiempo. Eh, eso debería ser el mayor atractivo para las empresas que quieren generar riqueza.
1: Bueno, Mario, y teniendo en cuenta esta premisa que sale de la voz del licenciado Fernando, ¿cómo es que NTT Data se mantiene a flote en este desafío de generar riqueza? sin perder de vista el sentido social.
2: En NTT este Data México y NTT este Data en global, nosotros entendemos de forma auténtica o legítima que podemos hacer, podemos contribuir a hacer una sociedad mejor. Cuando digo mejor es más justa, más equitativa, pero también más eficiente, más integradora, que cuide mejor el ambiente, ¿no? el medio ambiente en que vivimos. Tenemos una responsabilidad no solo con nuestra generación, sino con las generaciones futuras, de revertir un proceso de deterioro que es evidente con los datos sobre el cambio climático. Evidentemente nuestra fortaleza, nuestra capacidad, nuestra razón de ser es la tecnología. Y yo creo que hoy la tecnología puede ayudar mucho en ese sentido, a mejorar el mundo, pero también con nuestra capacidad como consultores, estamos desarrollando y ya estamos poniendo en, en México en práctica una metodología para medir el grado de madurez de las compañías mexicanas en, en temas de sostenibilidad. Y es nuestro aporte a la sociedad mexicana que cada uno pueda medirse y pueda ver cómo puede mejorar en estos temas, porque coincido con el licenciado Fernando, las empresas que tienen una visión de futuro, las empresas que se preocupan de estos temas, las empresas que buscan su sostenibilidad en, al final son las empresas que van a salir fortalecidas en el mundo actual. En NTT Aura México estamos apoyando al emprendedor mexicano, estamos apoyando al talento joven, estamos apoyando especialmente a colectivos poco representados en el mundo de la tecnología. Y yo creo que todos estos elementos conforman lo que nosotros entendemos que es nuestra responsabilidad social y que podemos aportar como empresa tecnológica y empresa puntera a como somos. Y lo seguiremos haciendo. O sea, es nuestra vocación y forma parte de nuestro ADN como compañía.
1: Hemos llegado hacia el final de este episodio. Estamos ya cerrando. Fernando, Mario, gracias por compartir con nosotros este espacio. Esperamos verlos de nuevo en esta misma sala, en una próxima versión de Empresas Más Éticas, celebrando, por supuesto, un galardón más para NTT Data. Y bueno, encontrándonos con otras empresas que cumplan estas condiciones para ganarse este preciado reconocimiento. Esto ha sido todo por un episodio más de Let's Talk Podcast, eh, de NTT Data Latam. Hasta pronto. Muchas gracias.
2: Escuchaste
0: Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data Latam, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.